0: Alguns dias eu estava ouvindo uma playlist chamada Brasil Anos 1960, Ela era fortemente dominada pela bossa nova. Né? Eu fiquei pensando, será que a bossa nova surgiria em um mundo como o que a gente está vivendo hoje? Pouquíssimo provável, né? Então por qual música e outras formas de arte que as futuras gerações vão nos conhecer nessa nossa época? Né? Mas que isso, o que a gente está construindo, né? qual será o nosso legado? muito além das artes, aliás. Não. O que a gente vai deixar? Não? Afinal, o que a gente faz hoje pavimenta a estrada das nossas vidas. Não? E todas as pessoas influenciam, pelo menos, quem está à sua volta. Né? A gente não precisa nem ser artista para isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a minha semana, disponível em vídeo e em podcast. Poucas coisas retratam tão bem um povo quanto a sua arte. Na verdade, a gente pode contar a história de civilizações inteiras a partir dela. Não? A bossa nova ela surgiu na zona sul do Rio de Janeiro no final dos anos 1950, evoluindo do samba e com inspiração do jazz. Não? Foi criada por universitários de classe média e as suas letras traziam temas descompromissados do cotidiano daquelas pessoas. Não? influenciado pelo momento de urbanização e o desenvolvimentismo brasileiro. Isso determinou até a maneira enfim, como eles tocavam e como eles cantavam. Aquilo representava a realidade brasileira, bom, pelo menos daquele extrato da população. Era muito diferente, por exemplo, do rock inglês dos Beatles, né, que surgiu mais ou menos na mesma época, mas em uma realidade social completamente diferente. Né. Era um mundo incrivelmente mais simples que o de hoje. não A vida passava de uma maneira muito mais lenta, não? os mocinhos e os vilões eram claramente conhecidos não? e cada um desempenhava seu papel como indivíduo e como cidadão. Não é de se estranhar que a bossa nova como movimento, pelo menos, desapareceria um ano após o golpe militar no Brasil, não? porque aquele mundo em cores e em tons pastéis das tardinhas deu lugar ao verde-oliva e aos cinza-chumbo. Foi quando surgiu o MPB, que incluía temas mais politizados em suas composições. Não? E não podia ser diferente. O dramaturgo irlandês Oscar Wilde escreveu que a vida imita a arte muito mais que a arte imita a vida. De fato, a vida e a arte são interdependentes. Não? Daí eu olho para o nosso mundo atual. Né? Que elementos a vida atual oferece para a arte? A pandemia de Covid-19 certamente já marcou a humanidade, assim como outras grandes crises sanitárias no passado, como na gripe espanhola. Não? Eu seria capaz de apostar que nos próximos anos teremos muitos filmes e livros com histórias reais ou de ficção a partir dessa tragédia global. Mas há muito mais que define o mundo atual de maneira mais determinante que a pandemia. Não? Coisas que, aliás, surgiram bem antes dela e que vão durar muito além dela. Não? Os smartphones, as redes sociais, os buscadores, a digitalização dos negócios e da nossa própria vida, por exemplo. Todas são coisas incríveis que nos trouxeram grandes benefícios. Mas temos também coisas terríveis que surgiram a partir delas, não? por causa do mau uso desses recursos e da manipulação das pessoas por grupos inescrupulosos. Não? Polarização política, ideológica extrema, as fake news roubo de dados e de identidades, a ditadura do ódio, a ideia de cancelamento de pessoas. E ao associar o mundo atual à arte, é inevitável pensar no romance 1984 do escritor britânico George Orwell, que foi publicado em 1949. Né? Cada vez mais eu acho que o mundo ele se parece conceitualmente ao estado totalitário representado na, na obra, que, que é controlada pela figura do, do grande irmão, do Big Brother. Né? Teremos que esperar os artistas nos contarem as suas visões desse momento. Entretanto, algumas iniciativas embrionárias já são reflexo disso e podem indicar caminhos que permanecerão além dessa pandemia, inclusive. Por exemplo, as tais superlives, é, substituindo shows ao vivo. Acredito que quando os shows estiverem novamente liberados, a gente vai ver dois formatos, os dois formatos coexistindo, cada um oferecendo uma experiência diferente e complementar entre si. Eu começo a ver também a teledramaturgia produzindo material em que os artistas atuam dentro das suas próprias casas, separados entre si, com um resultado interessante até. Mas nós também podemos participar da construção desse legado, mesmo sem a gente ser artista. Graças justamente ao meio digital, todos nós nos tornamos produtores de conteúdo, todos nós viramos mídia e todos nós agora somos uma marca. Não? Isso não é um exagero ou um abuso de linguagem. No momento em que publicamos uma singela assim, foto no Instagram, nós somos produtores de um conteúdo que potencialmente pode atingir milhares de pessoas em qualquer lugar do planeta. E esse conteúdo ele pode influenciar, sim, de alguma maneira cada uma dessas pessoas. Portanto, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, mas sem que isso se torne um peso, certo? Claro, né? Esse é um poder que apareceu apenas quando os smartphones se popularizaram, porque eles são a nossa principal ferramenta de produção, enquanto as redes sociais são os principais espaços de troca. Ou seja, a gente está falando aqui de pouco mais de o quê? uma década. Antes disso, em toda a história da humanidade... Isso não tinha sido possível, tanto que em 2014 o especialista em marketing digital americano Mark Schaeffer cunhou a expressão choque de conteúdo que prevê que a humanidade literalmente produz mais conteúdo que é capaz de consumir. Nosso papel para diminuir essa realidade autodestrutiva em que a gente está é fazer a roda do desenvolvimento voltar a girar para frente né? ao invés do movimento Retrógrado atual. Mesmo uh, não sendo artistas, nossas publicações, até as mais singelas, não, influenciam muita gente. Temos, portanto, que barrar as ideias que visam a desunião social, a manutenção de interesses mesquinhos e egoístas, a disseminação do ódio, a destruição de quem pensa diferentemente apenas por pensar assim. A humanidade sempre se desenvolveu mais e melhor em torno de ideias que visavam o bem comum. Apenas conseguimos construir algo com quem está à nossa volta, combinando esforços e habilidades quando a gente confia no outro, não quando a gente vê o outro como um inimigo. Temos que usar esse incrível poder que a tecnologia nos concedeu para despertar bons sentimentos, para que trabalhemos e nos desenvolvamos juntos. Portanto... Lembre-se disso quando estiver nas redes sociais. Não curta e, muito menos, compartilhe uh, conteúdos de pessoas e de grupos que pregam a supremacia de suas ideias, a desunião, o ódio. Ignora essa pessoa, essa gente. Né? Deixa esse pessoal falando sozinho. Não, e eles, eventualmente, vão parar de falar. Eles só continuam falando o seu discurso porque ainda tem plateia. Não. Ao contrário, valorize quem produz um bom conteúdo, um conteúdo propositivo, construtivo, de união. Não? Além disso, cada um de nós também pode fazer isso em nossas publicações, nas mais diferentes redes sociais. A gente não tem como reconstruir lá, o mundo da Bossa nova, né? porque aquilo só existiu dentro de um contexto que não pode ser refeito. Mas a gente não pode sequer pensar em um mundo do tipo 1984, ou do que foi vivido durante a época do golpe militar. Não. A sociedade está nesse ciclo atual de autodestruição por ter justamente adotado alguns dos elementos daqueles modos de vida. É hora da gente reverter isso né, e pôr a roda para girar para frente de novo. É isso aí, meus amigos. Então, quer aprender como fazer tudo isso que eu disse? Não? Como usar o meio digital para expor grandes ideias que atraiam muitas pessoas para você e para o seu negócio? Só mandar uma mensagem aqui para mim e vamos conversar. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.